0: Denná suplementácia omega-3 masnej kyseliny je pri zmierňovaní depresie rovnako účinná ako antidepresíva na predpis. A dokonca sa ukázalo, že ak sa jedná o niekoho, kto potrebuje antidepresíva na predpis, tak ľudia nepotrebujú tak vysokú dávku týchto antidepresív, keď užívajú omega-3. Sú to neuveriteľné výsledky, ktoré potvrdilo už viac ako 12 štúdií. Horšie ale je, že väčšina ľudí ju ani nepríjma v potrave napríklad vo forme rýb a ani ju nesuplementuje, takže tu máš hneď brutálny lifehack. Počúvam si môj obľúbený podcast Huberman Lab, ktorý patrí Andrewovi Hubermanovi a objavím tam dvojhodinovú epizódku, kde rozpráva o nástroch a lifehackoch podložených vedov, ktoré maximalizujú fungovanie mozgu, motivácie a celkovo výkonnosť. A hovorím si hm, toto bude zaujímať mojich mozočkových atletíčkov. Tak som vybral tie lifehacky a nástroje, ktoré využívam aj ja a prinášam ti ich krásne na zlatom podnose v tejto epizódke a inak Andrew Huberman Extremne ťažké to vysloviť a inak preto mu môj brat hovorí, že Aďo Hubina, tak ho môžeme tak volať ďalej pre zjednodušenie. Aďo je neurovedec a profesor na Stanfordskej univerzite a všetky tieto nástroje, ktoré dnes budem rozprávať, sú podložené vedeckými štúdiami, aby si si nemyslel, že to je všetko z môjho kurácie mozočku. Prvý nástroj, samozrejme, má vec, ktorú každý vie, ale nikto nerobí, pretože nevie ten dôvod za tým, prečo je to dôležité. No a je to piť vodu každé ráno. Náš mozog tvorí viac ako 70 vody a teda hydratácia pomáha optimálnej funkcii mozgu. Väčšina ľudí ráno okamžite siahne po káve, čaji alebo niečom ostrejšom. A ty sa teraz zrazu tváriš, že keď si decko rozbil doma vázu a mama sa pýta, že kto to rozbil, a ty si hovoríš, že čo? Po čom ostrejšom, Denny? Ja vlastne neviem, čo to niečo ostrejšie znamená. Prosím ťa, prestaň. Dobre, viem, že keby sa jogurtové poldecáky v trafikách tak dobre nepredávali, tak sa dnes už nevyrábajú. Takže je dobré vypiť 500 až 1000 ml vody. A hovorím vody a nie vodky a toto zdôrazňujem, aby si nehovorila alebo nehovorila tej pani v trafike, že máš ráno dávať jogurťák, pretože ti to povedala mozgová atletika. A ešte k tomu pol litra alebo liter. Pretože ty, keď nepiješ dostatok vody, tvoj mozog operuje s menšou dávkou paliva, keďže väčšinou ho tvorí voda. A potom sa môžeš cítiť vyčerpanou, vyšťavenou alebo náladovo. Aď o Hubina inak hovorí, že si do nej môžeš hodiť aj trošku morskej soli, aby telo prijalo rovno aj nejaké minerály. Druhý nástroj, ktorý ti môže pomôcť naštratovať mozoček, Hubina nazýva Forward Ambulation, čo je iba nejaký odbornejší názov pohybu vpred, ktorý generujeme sami, teda v jednoduchosti prechádzka. Takže môžeš, povedzme, partnerovi len tak niekedy ráno sexy hlasom povedať, že pst, dnes budeme podveče robiť Forward Ambulation. A on sa bude celý deň tešiť a každému sa chváliť, že hej, dneska budeme robiť doma forward ambulation. Pričom vždy trikrát dvihne obočie a bude predstierať, že vie o čo ide rovnako a ľudia, ktorým to hovorí. No potom, keď príde natešený domov a ty ho zoberieš miesto do postele na prechádzku a začneš mu vysvetľovať, čo to je. A že keď začnete robiť forward ambulation hneď po zobudení, tak to vytvára tzv. optický flow. To znamená, že vizuálne obrazy prechádzajú okolo teba a to má silný účinok na tvoj nervový systém, pretože to znižuje aktivitu v oblasti mozgu zvanej amygdala. A nie, nie je to tá postava zo Star Wars Padme Amidala ale amygdala. No a to je oblasť mozgu, ktorej aktivita súvisí najmä s úzkosťou, rozpoznávaním hrozieba stresom. No a viac ako 6 štúdí už naznačuje, že optický flow tvorený pri prechádzke, bajkovaní, behu alebo iných športoch dokáže znížiť aktivitu v amygdale, a teda znížiť stres a úzkosť. Najlepšie je tento optický flow vytvárať v otvorených priestoroch vonku, pretože vnútri to nie je až také účinné. No a dovysvetľuješ to tvojmu partnerovi alebo partnerke? A ostane v tichom úžase a povie, že teda pod forward ambulation si predstavoval hocičo, ale toto je o 69 úrovni vyššie. A na ďalší deň sa budú v robote pýtať, že počúvaj, čo teda, z sa teda usmievaš? Vyzeráš tak, tak zrelaxovanie. A on sa iba pochváli, že robil som Forward ambulation aj včera večera, aj dnes ráno po zavudení, a dokonca v otvorených priestoroch. A všetci predsti že vedia, o čo ide, dajú hlavu dopredu, ruku na srdce a otvorenou papulo a závisť budú kývať hlavou. Nemáš za čo? Prečo je ale tak dobre to robiť vonku súvisí s ďalším nástrojom, a to je svetlo. Jedna z najdôležitejších vecí, ktorú môš spraviť pre svoj metabolizmus za svoje zdravie a správne fungovanie tela, je čo najskôr pozobudení von a načerpať denné svetlo. To je jedno, či je vonku slnko alebo je zamračené, dôvodov, prečo je to dobré je niekoľko a súvisia aj s našim cirkadiánnym rytmom alebo cirkadiánnymi hodinami v tele. Tieto hodiny riadia dôležité procesy v našom tele, okrem iného aj vyplavovanie rôznych hormónov, už asi vieš kantým ale musia sa podľa niečoho aj orientovať, pretože sú to cirkadiánne hodiny. No a jeden z najväčších vplyvov na nastavovanie alebo teda orientáciu nášho cirkadiánneho rytmu má svetlo. My máme v očiach bunky, ktoré sa nazývajú ganglion cells, ktoré sú citlivé na svetlo. No a keď po zobodení выйdeme na slnko, ktoré má pri východe ideálne spektrum farieb, ktoré priaznevo pôsobí na naše prebudzanie a synchronizáciu našich vnútorných hodín, tak tieto bunky, tie ganglion cells povedia mozgu, že ej kámo Čekuje, aké svetlo je vonku už ráno, a mozog že jaj, dobre, dobre, tak počkaj. A mozog postláča nejaké tlačidlá, samozrejme, ja to zjednodušujem. No ale mozog tým zniží melatonín v tele, čo je zjednodušenie spánkový hormón, a zvyšuje zdravé dávky kortizolu, ktoré nás prebudzajú a udržujú nás strehu. Je dôležité, aby sme išli na svetlo hneď po prebudení, pretože chceme mať to zvýšenie kortizolu čo najskôr v dní. A to urýchli naše prebudzanie a potom dáva telu nejaký časový rozvrh kedy zase bude pripravovať to telo na spánok. Príjmanie svetla tiež ovplyvňuje vyplavovanie hormónov ako dopamín. Áno, presne tam som smeroval. A svetlo dokonca môže pôsobiť aj na hormonálnu homeostázu v tele, teda reguláciu hormónov. No a dokonca je dokázané, že keď sa vyhneš čo i len jeden deň slnku po zabudení, tak to má dopad na reguláciu tvojich hormónov v tele. No a často sa hovorí o tom, že modré svetlo je pre teba zlé, ale to vôbec nie je pravda. Je zlé, keď ho príjímaš po zotmení. Ale počas dňa chceš prijať čo najviac deného svetla, ktoré obsahuje modrú zložku, pretože pôsobí pozitívne na tvoj organizmus. A zase, je lepšie ísť von, lebo nikdy nedokážeš prijať toľko fotónov z umelého osvetlenia, ktoré máš vnútri, keď to porovnáš s prirodzeným svetlom, ktoré ide zo slnka. Takže najlepšia je prechádzka, alebo teda forward ambulation. Niekde medzi 15 a 40 minút, pretože vytvoríš optický flow a príjmaš svetlo. Ukľudne ťa to, zosynchronizuje to tvoje cirkadiané hodiny a pôsobí to dobre na tvoju náladu, motiváciu organizmus a pritom môžeš, neviem, ísť vyvenčiť psa, alebo mačku, alebo sliepku, prasa, ja neviem čo venčíš, alebo môžeš vyniesť odpadky, čokoľvek. No a predtým, než prejdem tomu vytúženému dopamínu, na ktorý čakáš a už vidím, ako si študlíš ruky, tak iba malá vsúka ja keď som pýtal ako tínedžer 30 eur s prepitné do školy od otca, tak on každýkrát povedal ten istý vtípek. <hlasujem> Lapče, ja keby som mal 30 eur, tak začnem nový život. Očividne na začate nového života ti stačí 30 eur, takže ak pre tvoje dieťa založíš bezplatný VUB účet pre juniorov s kartou Visa a stiahneš si k tomu ešte apku VUB Junior Banking, tak môžeš začať nový život, pretože dostaneš 30 eur zadarmo. Ďalšie info o prebiehajúcej kampani nájdeš na vub.sk Junior Banking. No a teda späť k nálade a motivácii. A ty vieš, že počúvaš mozgovú atletiku, tak je treba spomenúť ďalšiu vec, ktorá je pri tomto všetkom v ranej rutine extrémne dôležitá, a to je dopamínek. A ja viem, že ty vieš, čo je dopamín, pretože ho spomínam v každej druhej epizóde, ale možno sú tu noví poslucháči, pozdravujem a upozorňujem, že na toto, čo práve idem povedať si zvykaj, inak prisahám, že ak niekedy budeme robiť merč, tak dopamín musí byť prvý merč, ktorý spravíme. Každopádne. Dopamín je látka v našom tele, ktorá súvisí s motiváciou, pohybom, s našim dravom, ale aj s tým, ako sa cítime hľadne seba a sveta naokolo, a súvisí aj s tým, ako sme motivovaní makať a prenasledovať naše ciele. Dopamín sa uvoľňuje, ak zažívame nejaké potešenie alebo pri nejakých nečakaných veciach, pretože najlepším predpokladom uvoľňovania dopamínu je zmena. Ale naše telo vie vyprodukovať len obmedzené množstvo dopamínu a preto je dôležité, ako veľa dopamínu uvoľňujeme počas dňa. Takže preto telefón, sociálne siete, porno, videohry a ešte nejaké ďalšie, ale toto sú najhlavnejšie, sú tzv. superstimuly dopamínu. To znamená, že vedia za krátky čas uvoľniť také množstvo dopamínu, aké nie je v obyčajnom živote možné uvoľniť za tak krátky čas. Zamysli sa nad tým, že či bežný smrteľník vie vidieť v prejbehu 20 minút to, ako má 50 ľudí so superpostavou trsný sex, na úplne že každý spôsob, alebo nezažije 200 senzácií ako vo videách na TikToku, alebo nelevé lohy ako vo videohrách. A preto je dôležité v prvej hodine po zobudení nepoužívať telefón alebo nejaký superstimul. Pretože jeden z dôvodov je ten, a ja to teraz vysvetlím úplne zjednodušene, nepôjdem do detailov, ale jeden z dôvodov je ten, že počas spánku prebieha niečo ako nočná terapia. Teda náš mozog sa vysporiadáva so stresovými situáciami, ktoré sme začili v predchádzajúcich dňoch. A on to robí tak, že si tie situácie prehráva bez nejakého emocionálneho zafarbenia, to znamená bez prítomnosti akýchkoľvek hormónov, ako je serotonín, dopamín alebo kortizol. A tým pádom, že to vidíme znova a znova bez nejakej emócie, tak nám to je viacej jedno. No a po tejto vôdzavkách nočnej terapii prebieha povedzme prvú hodinu v dni taký update. Ale ten update alebo tá synchronizácia nie je možná, ak príjmame nejaké inputy, nejaké množstvo informácií alebo uvoľňujeme obrovské množstvo dopamínu. Čiže v podstate sa náš mozog neúplne zregeneruje z tých stresových situácií z predchádzajúceho dňa alebo z predchádzajúcich dní, Čiže vo výsledku to môže spôsobiť, že budeme trošku viacej impulzívni, trošku viacej náladový, budeme mať menej motivácie, menšiu disciplínu a toto sa môže diať postupne každý deň, ak každé ráno zoberne do ruky telefón a nemusíme si to ani všímať a potom si niektorí ľudia hovoria, že asi som prepracovaný alebo asi sa blížim k vyhoreniu, kde je iba prestimulovaný dopamínom hneď od rána, kedy sa nastavuje laťka tej zábavy a nastavuje sa baseline dopamínu. Čiže ako radí jaďo, hodinu pred spaním si dať letecky letecký, a ja som asi z Oravy, letecký režim a vypnúť si ho až hodinu po zobudení. No a inak druhý dôvod, prečo prvú hodinu nepoužívať telefón je jednoduchý. A je to preto, lebo som povedal. Nie je to logický dôvod, ale používala ho na teba tvoja manka, tak skúšam, či sa to uchytí. Daj potom vedieť. No a ak chceš počas tohoto všetkého extra dávku pamínu, tak mám pre teba jednu špecialitku. Môžeš začať deň aj ponorením sa do ľadovej vody alebo studenou sprchou. Ponorenie sa do ľadovej vody vie podľa štúdí zvýšiť hladiny dopamínu až o 250% a to naviac ako 3 hodiny. Ale fajn aj studená sprcha, pretože chlad celkovo uvoľňuje v našom tele adrenalín, ktorý vzniká z dopamínu. Takže extra dávku motivácie a nabudenosti si môžeš zabezpečiť aj takto. No a teraz ďalšia časť, na ktorú viem, že čakáš od začiatku. Pretože na veľmi dobre pôsobí aj kofeín, ale ako som spomínal na začiatku, určite nie je dobré začínať deň okamžite po zobudení kávou, čajom alebo iným kofeínom. Najideálnejšie je prijať kofeín 90 až 120 minút po zobudení. Pretože ak si dáš kofeín hneď po zobudení, tvoje telo ešte nie je uspôsobené na príjmanie niečoho, ako je káva alebo čaj, pretože tvoj kortizol sa ešte nezvýšil a melatonin neznížil. Takže to môže rozhodiť aj správne fungovanie tvojho cirkadiálneho rytmu a zároveň to môže spôsobiť celkový prepad energie po obede. Pretože ty ak si dáš kofeín, ktorý blokuje adenazín. To je látka, ktorá sa počas dňa hromadí v tvojom tele a spôsobuje ospalosť. Spôsobuje to, že človeku sa chce ísť spať. No a ráno ho máš v tele v minimálnom množstve. A ty keď si dáš ráno kávu okamžite po zobudení, tak to negatívne pôsobí na ten adenazín ktorý sa potom nemôže dostať do receptorov kofeínu a keď potom kofeín odoznie, tak ten adenazín spôsobí ešte väčšiu ospalosť. Inak je dobré striedať kávu s čiernym alebo zeleným čajom, ktoré obsahujú aj iné aminokyseliny, napríklad l no a ten spomaluje uvoľňovanie kofeínu a preto jeho nástup a ústup sú pomalšie a nespôsobujú také energetické prepady. No a tiež stimuluje neurotransmiter GABA, ktorý ti okrem iného zlepšuje náladu a uvoľňuje dopamín. Inak ešte jedna vec pri kofejne, že kofeín je strašne fajn pre optimálnu prácu mozgu, aj pre uvoľňovanie dopamínu, aj pre energiu, ale aj pre tých, čo hovoria, že už kofeín necítia a že kávu pijú len pre chuť, pamätaj, že kofeín sa vie odburávať 8 až 12 hodín z tela na základe toho, koľko ho príjmeš. To znamená, že najoptimálnejšie je nepiť kávu alebo akýkoľvek kofeín po 14 hodine, alebo najneskôr 15. hodine, pretože ten kofeín sa ešte nemusí odbúrať, keď ideš spať a to ti vie veľmi výrazne ovplyvniť spánok negatívne, napriek tomu, že možno nemáš problém so zaspávaním, ale tvoje regeneračné procesy nemusia prebiehať tak kvalitne a tvoj spánok celkovo nemusí byť taký kvalitný, takže bacha na to. No a je tu ešte jedna dobrá varianta a to je yerba mate, ktorá má že skvelú chuť, veľa antioxidantov, perfektne pôsobí na dopaminový systém a náladu a ako bonus uvoľňuje tzv. GLP1. To nie je hra na počítač, ale súvisí s hormónom zvaným glukagón. A on sa dá považovať aj ako opak inzulínu a toho, čo robí cukor v krvi. Čo síce nie je úplne presné, ale pre zjednodušenie to poviem takto. No a glukagon má niekoľko výhod. Zvyšuje lipolízu, teda odburávanie tuku v tukových bunkách a mobilizuje zásoby tuku v tele. No a ho spomínal, že momentálne sa v niektorých oblastiach lieky, ktoré napodobňujú funkcie GLP1, testujú na riešenie obezity a nadváhy. Inak Jerva Mate sa pije z takej špeciálnej nádobky, ktorá sa volá, že je kalabasa, a pije sa cez takú tyčinku, ktorá sa volá bombila a je to strašne cool. A to piem, ja si ako fejkový šaman a je to až taký životný štýl. A hodím vám fotku do apky Mamaragán ako výzranke to piem v mojom ponču, ktoré je síce mexické a kúpil som ho v Kanade a hierba maté pochádza, myslím, z Južnej Ameriky ale hej, povedal som, že sa cítim ako fejkový šaman, takže bacha na to. No a keď sa bavíme o hormónoch, tak potom je tu aj napríklad testosterón a estrogen, ktoré sa inak nazývajú aj sexuálne steroidy a súvisia napríklad s tým, ako sa cítiš ohľaden kvality tvojho života, súvisia s tvojim pocitom optimizmu, súvisia aj s tým, či sa cítiš úzkostne alebo príjemne a vplývajú aj na tvoje sexuálne správanie a rozmnožovanie. A okrem iného, aby toho nebolo málo, súvisia aj s fyziológiou, športovým výkonom, rastom svalov a toto všetko vychádza z toho, v akom pomere ich v tele máš. No a na základe toho, aké sú tvoje ciele v živote, Existujú lifehacky, alebo aj tomu hovorí nástroj, ktorým môžeš tento pomer ovplyvňovať, ale to je obrovská téma sama o sebe a preto som ju spracoval ako bonusovú epizódu na náš Patreon a do bonusovej sekcie aplikácie Mamaragan, kde nás môžeš aj podporiť a pribudnúť tam v priebehu dneška. No a odkaz na náš Patreon a Mamaragan nájdeš v popise epizódy. No a to sme si prešli, že čo robiť a piť na mozog a teraz, že čo jesť. A Aďo to povedal veľmi dobre, že každý sa ho pýta, čo je najlepšie jedlo na mozog, ale on hovorí, že štúdie naznačujú, že najlepšie, čo môžeš pre najoptimálnejšie fungovanie mozgu jesť, je nič. No a hovorí o fastingu, ktorý robím aj ja, už okolo 4 rokov, možno už to je aj 5, neviem, nepočítam. Nie som matematik, totižto. Je to tak preto, že počas fastingu máme zvýšenú úroveň adrenalínu, inak nazývaného aj epinefrín. A keď je zvýšený, tak sa lepšie učíme a lepšie sa vieme sústrediť. No a pre človeka, ktorý pracuje hlavou, aj keď niekedy tie epizódy tak nevezerajú, alebo človeka, ktorý potrebuje byť ráno energický, to je najlepšia možná vec. Ja som napríklad najproduktívnejší do obeda, kedy fastujem, teda nič nekonzumujem a keď si dám prvé jedlo, tak už nie som taký výkonný. Pasting vytvára totiž zvýšený stav pozornosti, ale zároveň pokoja mysle. No a fungujem v podstate tak, že moje prvé jedlo je okolo obeda, okolo 12.01 a posledné sa snažím okolo 6.07 večer. Samozrejme dáva to aj evolučný zmysel, pretože naši predkovia nejedli každé 3 hodiny, ale jedli len vtedy, keď mohli. A preto je aj naše črevo nastavené tak, že mu musíme nechať nejaký čas na zregenerovanie. Mozog regeneruje počas noci, rovnako ako naše orgány, ale črevo dokáže regenerovať, až strávi všetku potravu. A dokonca vedec Sačin Panda ktorý sa venuje cirkadiánnemu rytmu, zistil, že ak nenecháme naše črevo stráviť všetku potravu a stále do ňoho niečo dávame, nie len, že to negatívne vplýva na náš spánok, ale aj na regeneračné procesy prebiehajúce počas spánku. No a fasting tiež pozitívne vplýva na našu inzulínovú toleranciu, čo súvisí aj s našim priberaním a znižuje inflamáciu v tele, teda nejaké zápaly. No a sačím Panda, čo je pre mňa extrémne zaujímavé, zistil, že ak trénujeme počas fastingu, tak to umocňuje tieto benefity. A nielen spalovanie tuku, ale aj pre zdravie buniek a zdravie pečenie. No a preto sa vždy snažím dať si počas fastingu nie celý tréning, pretože sa snažím toto okno, kedy som najproduktívnejší, využiť na prácu, ale skoro každý deň si dám 5 až 10 minútový tréning brucha podľa Jeffa Cavaliera, ktorý má AtleanX. Sú dostupné na YouTube, je ich tam Quantum a ja ti hodím nejaké odkazy na appky Mamaragán. No a Sačín Panda dokonca o tom napísal knihu, a keďže stále prebieha súťaž e-knižné leto našich partiakov z Martinusu, kde keď si počas júla kúpiš jednu elektronickú knihu, si automaticky zaradený alebo zaradená do súťaže napríklad o pobyt v knihomovskej izbe v penzióne Branecky v Trenčíne, alebo elektronické čítačky knih, Martinusácké balíčky a dokonca aj poukazy na nákup v Martinuse. No a dáme aj do tejto epizódy zase tri odporúčania na elektronické knihy. A prvé odporúčanie je kniha práve od Sačina Pandy, ktorá sa volá Circa Kód, ktorá je pre mňa, ale aj verejnosťou vedeckou považovaná za jedna z najlepších knih o spánku a circadianom rytme dokonca o tom, čo ho ovplyvňuje ako ho vieme synchronizovať a rozpráva tam aj o fastingu, pretože ten vplyvá na náš cirkadiánny rytmus tiež veľmi pozitívne takže elektronická kniha sačím panta kód odkaz bude v popise epizódy alebo v aplikácii mamaragan. Jo a že elektronická kniha je oveľa ekologickejšia a hlavne je lacnejšia. No keď sme ešte pri jedle, tak množstvo jedla je tiež veľmi dôležité No a ako sa hovorí, že keď sa penis prekrví, tak sa mozog odkrví, čo je v tomto prípade mýtus. Ale paradoxne to platí pri čreve, pretože čím viac jedla skonzumuješ, tým viac krvi sa presmeruje do čreva a je menej v mozgu. Takže ak chceš dobré myslieť a premýšľať, pretože to je ciatleto epizódy, nemôže skonzumovať veľa jedla na obed. Najlepšie je na obed nejaká bielkovina so zeleninou a s nejakými tukmi, ale minimum sacharidov, pretože sacharidy uvoľňujú do mozgu serotonín a oni spúšťajú ten pocit ospalosti a spokojnosti. Serotonín spôsobuje našu spokojnosť so stavom, aký je teraz a vyvoláva v nás letargiu a útlom, kde my chceme práve že ten dopamínový stav, kde chceme byť motivovaní, kde sa chceme oprieť do tej práce a do naplnenia tých našich cieľov. Takže pre ostražitosť je dobré meso a bielkoviny, napríklad aj orechy, Zeleni toky sú zase zdravé a sacharidy podporujú tlmenie a majú seratívne účinky, takže podľa toho si môžeš vybrať, ako si to dňa nakombinuješ a v súvislosti s tým, kedy chceš, aby ti to myslelo. Ja zase nehovorím, že to je najsprávnejší spôsob stravovania, ja to hovorím v kontekste toho, ak chceš najviac využívať tvoj mozog, ak chceš najviac optimalizovať svoju stravu pre najefektívnejšie fungovanie tvojho mozgu. No a čo sa týka práce samotnej, tak každý má inú prácu, každý má inú flexibilitu, takže k tomu sa ja veľmi vyjadrovať nebudem, ale každý potrebuje pre svoju prácu motiváciu, teda aspoň vo väčšine prípadov. A tu mám jedno pravidlo, ktoré určite poznáš, pretože si počul to príslovie, že najprv práca, potom pláca. Inak dnes vyťahujem nejaké staré príslovia a používam zdrobneniny. Asi som mal dnes málo forward ambulation. Každopádne, ak nechceš byť ako ja pri dnešnej epizóde a chceš sa vedieť sústrediť počas práce a chceš mať motiváciu, nemôžeš popri nej neustále uvoľňovať dopamín, pretože prepad dopamínu následuje potreba uvoľniť viac dopamínu. Čiže čím viac dopamínu uvoľníš, tým budeš mať menej motivácie a budeš viac impulzívny alebo impulzívna. Takže najprv si správ to, čo potrebuješ, to najdôležitejšie, a potom si popozeraj videa, ja neviem, polievania kaktusov alebo rakúske národné jazykové súťaže, alebo maďarske konšpiračné teórie o Pythagorovej vete a o pravúdom trojuholníku, alebo ja neviem, čo sa dnes považuje za zábavu. Každopádne chápeš, čo ti chcem povedať. No a teraz už prechádzame do tej večernej fáze, kedy už máš po práci, teda dúfam. A tu dám rovno druhé odporúčanie na elektronickú knihu na Martinus, pretože keď chceš viac takýchto typov k práci, k nakopnutiu motivácia alebo ako hovorí kniha samotná, keď si chceš zdokonaliť mysel a učiť sa rýchlejšie, tak skús knihu Mysel bez hraníc od Jima Kvíka, ktorá je v poslednej dobe veľmi obľúbenou knihou a môže tvoj mozog a premyšľanie dostať na vyššiu úroveň. Takže odkaz na Martinus bude zase v popise epizódy, alebo v appke Mamaragán. A teraz už... Ako som povedal, si po práci, pripravuješ sa na spánok a tu je dôležité zase svetlo. Samer Hatar, vedec, ktorý je odborník na svetlo v kontexte spánku, zistil, že ty, ak príjmaš svetlo medzi 10.00 hodinou večera a 4.00 hodinou ráno, tak to výrazne obmedzuje uvoľňovanie dopamínu. Takže prvá vec po 22 hodine je ideálne mať minimum svetla v domácnosti a vyhnúť sa aj televízii, notebooku, pretože to je relatívne silné modré svetlo, ktoré nielenže bude znižovať produkciu dopamínu, ale posunie tvoj cirkadiánny rytmus, pretože ty ak príjmeš veľa toho svetla, večer tie bunky v tvojom oku povedia zase mozgu, že kamo, 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 ešte asi nie je večer, to sme nejako posrali, e, je tu denné svetlo a mozog, že ježiš, fú, dobre, ok, posuniem všetky procesy na neskôr, e, rýchlo vyvolať hlad, lebo je deň, budeme potrebovať ešte energiu a samozrejme, ak si dáš ešte nejaké jedlo, to je ďalší signál tvojmu cirkadiánnemu rytmu, že ešte nejdeš spať a možno nebudeš mať problém zaspať, ale kvalita toho spánku a regenerácie bude výrazne nižšia. Takže pozor na jasné svetlo po zotmení a veľmi dobrá je prechádzka 20-30 až minút pri západe alebo niekedy blízko západu slnka, pretože zase to farebné spektrum veľmi priaznivo pôsobí na ten cirkadiánny rytmus a znižuje citlivosť na svetlo neskôr večer. No a pred poslednými bonusovými tipmi na rýchlejšie zaspávanie a kvalitnejší spánok ti dám posledný tip na elektronickú knihu a toto je pre dovolenkárov alebo tých, ktorí nechcú čítať knihy z nejakého osobného rozvoja. A nebudem tentokrát dávať príbeh, ktorý dávam vždy ako tretiu knihu, ale niečo inšpirujúce a to je biografia Steve'a Jobsa od Waltera Isaacsona. Walter napísal aj iné biografie ako Da Vinci Einstein alebo Benjamin Franklin a poslednú napísal uh, Codebreaker o babe, ktorá vyhrala Nobelovú cenu za CRISPR, čo je úprava DNA, čo môže posunúť náš druh na úplne inú úroveň, ale môže posunúť aj na úplne inú podúroveň. Čiže akákoľvek biografia od Wattra a ale odporúčam Steve'a Jobsa, pretože on vie brutálne zachytiť tú osobnosť a teba to môže faktže nakopnúť a inšpirovať, keď budeš čítať o živote takého revolučného človeka. Pretože Ty nemusíš byť len obklopený ľuďmi, ktorí ťa posúvajú, ale stačí, ak budeš obklopený myšlienkami ľudí, ktorí ťa posúvajú. A toto je veľmi dobrá kniha na to. No a teraz poďme k tomu spánku. A inak, ak chceš vedieť, že úplne všetko o spánku, ja som mal aj webinár, ktorý má asi hodinku, čiže ak si predplatiš náš Patreon, máš tam tento webinár, potom webinár o dopamíne a ešte milióny ďalších bonusových epizód. No a pre lepšie zaspávanie si môžeš dať večer nejaké sacharidy, ktoré uvoľňa serotonín a pôsobia sedatívne. Ale nie veľa, zdvihnutý ukazováčik, lebo to môže ovplyvniť kvalitu spánku, ale celkovo je dobré mať posledné jedlo tak 3-4 hodinky pred spaním. No a ďalším dobrým nástrojom je teplá alebo sprcha kvíľku pred spaním a môže to byť aj sauna, pretože ohreje to naše telo a keď potom výjdeme, tak sa začne ochladzovať, spustí sa ten regulačný mechanizmus, ktorý ochladzuje naše telo a presne vtedy zaspávame, keď sa naše telo ochladzuje a keď teplota nášho tela klesá. No a keďže naše prebudzanie a zaspávanie silno súvisí aj so svetlom, je dobré mať tmavú miestnosť, nejaké tmavé závesy a je dobré mať aj nižšiu teplotu v miestnosti, pretože naše telo sa niekedy hýbe, dáva von ruku alebo nohu spod deky, aby sa ochladzovalo, pretože mu je teplo, ale keď je tá miestnosť teplá, tak sa nevie ochladiť a preto sa častejšie budíme. To je všetko, ja si idem dať Forward Ambulation a my sa počujeme zase o týždeň, čau.